0: Эллен Вуд. Загадка дома номер семь. Глава первая. Монпелье Байси. Господь певцов послал в Юдоль, В их песнях радость, скорбь и боль, Чтоб отвратить от зла сердца И нас вернуть в черток Творца. Г.У. Лонгфелло. Певцы. Так давайте же поедем и поможем ей, — вскричал сквайер. — Как все вместе? — рассмеялся тот. — Разумеется, все вместе. А почему бы нет? Завтра и отправимся. Бог мой! В коротком голосе миссис Тодд Хэтли послышалось легкое недовольство. Что и дети тоже? И дети тоже. Возьмем Хану, пусть присматривает за ними ответил Сквайр. «Тебя, Джо, я не считаю. Ты ведь куда-то уезжаешь». «Нам вовек не собраться», сказала Маман, всем своим видом выражая полное замешательство. «Завтра ведь пятница. Да и Мэри мы написать не успеем». «Написать?» резко обернувшись, воскликнул Сквайр, который прохаживался по комнате в своей нанковой визитке. «И кто же, по-вашему, ей об этом напишет?» К тому же она тотчас примется хлопотать, чтобы получше нас устроить, и хлопотом этим не будет конца. Хорошенькую же услугу вы ей окажете. Лучше всего нагрянуть неожиданно, именно так мы и поступим. Но, сэр, что если к нашему приезду комнаты уже будут сданы?» – предложил я. «Ну так отыщем другие. Отдых на море пойдет на пользу всем нам». Поводом для этой беседы, равно как и для замыслов Сквайра, послужило письмо, которое мы только что получили от Мэри Блэр, вдовы покойного горбушки Блэра. Так мы дразнили его в школе Фроста, где он преподавал. Если вы помните, он разорился из-за этой затеи с газетой «Джерри». Пережив множество невзгод и испробовав различные способы отыскать средства к существованию, миссис Блэр наконец обосновалась в доме на побережье и открыла школу. Она надеялась со временем поправить свои дела, особенно если ей посчастливится сдавать комнаты отдыхающим. Сквайер, человек порывистый и добросердечный, тотчас же воскликнул, что нам следует отправиться туда и снять эти комнаты. «Вот увидите, это сослужит ей хорошую службу», – продолжил он. «И осмелюсь предположить, что после нашего отъезда другие жильцы не заставят себя ждать». «Посмотрим-ка». Он взял письмо, чтобы еще раз взглянуть на адрес. «Номер шесть По Сиборд-Террас. Монпелье-Байси. Это еще где?» «Первый раз слышу», – откликнулся тот. «Неужели такое место существует?» Спокойно, сынок, думается, мне это неподалеку от Солтуотера. Тот вскинул голову. Солт-уотера? Да, это сущий проходной двор. Придержите-ка язык, сэр. Джонни, принеси мне железнодорожный справочник. В справочнике нам удалось найти Монпелье Байси. Это была последняя станция перед Султером. В Суолтер же и впрямь съезжалась публика самого разного сорта, но вместе с тем это был весьма оживленный курортный городок. В путь мы отправились только в следующий вторник, поскольку к пятнице собраться было совершенно невозможно. Тот еще в субботу уехал в Глостершир. Там жили родственники его матери, которые постоянно приглашали Тода погостить. Монпелье-Байси – Воскликнул кассир с явственным сомнением в голосе, когда мы спросили его о билетах. Хм, посмотрим посмотрим-ка, где это?» Разумеется, Сквайр тотчас же раскипятился. Какое вообще право имеют эти люди продавать билеты, если они толком-то и дело своего не знают? Тем временем, означенный кассир невозмутимо водил пальцем по списку железнодорожных станций, и вскоре мы получили наши билеты. «Видите ли, на этой станции мало кто сходит», – вежливо заметил он. «Как правило, почти все следуют прямо до Солт Уотера. Если бы наш поезд не стоял на станции, готовый к отправлению, и нам не надо было нестись со всех ног, чтобы успеть на него, Сквайер не применул бы задержаться, чтобы преподать молодому человеку хороший урок». «Солт Уотер! Подумать только!» – воскликнул он. Уж не вздумал ли этот малый указывать людям, куда им следует ехать, а куда нет? Мы прибыли на станцию точно по расписанию. монпелье байси было написано огромными буквами на белой табличке. Мы очутились посреди чистого поля, вокруг ни моря, ни какого-либо жилья. Местность казалась совершенно безлюдной, нас окружали одни лишь фермерские угодья. Загудев, поезд отправился дальше, оставив нас стоять совсем багажом на перроне. В замешательстве Сквайер принялся оглядываться вокруг. «Не скажете ли, где находится Сиборд-Террас?» «Сиборд-Террас?» – переспросил начальник станции. «Нет, сэр, не знаю. Поблизости нет ни одной улицы с таким названием. По правде сказать, поблизости вообще нет никаких улиц, да и домов тоже». Лицо Сквайера было... Достойны кисти живописца. Снова оглядевшись, он понял, что за исключением одного или двух фермерских домов, стоявших в отдалении, местность была совершенно пустынной. «А это и есть Монпелье-Байси? Байси?» – спросил он наконец. «Он самый, сэр. Монплеер, так мы здесь говорим. В таком случае Сибор Террас должна быть где-то здесь, где-то совсем неподалеку. Что за чертовщина?» «Быть может, господам все же нужно Сволт Уотер?» Включился в беседу один из насильщиков. «Там много разных улиц?» «Эй, Джим!» – окликнул он своего напарника. «Поди-ка сюда на минутку. Он вам точно скажет, сэр. Он сам родом из Сволт Уотера». Подошедший Джим положил конец всем сомнениям. Он и в самом деле знал, где находится сиборд террас в Солт-Уотере, на самой восточной его окраине. Итак, нам все же нужно было в Солт-Уотер. А мы стояли здесь более чем в двух милях от него. День выдался невыносимо жарким, и помыслить было нельзя о том, чтобы идти пешком, с нашими-то чемоданами. А раздобыть коляску или любой другой экипаж казалось совершенно невозможным. Сквайр разбушевался, требуя объяснить ему, с чего это люди, живущие в Солт-Уотере, указывают своим адресом Монпелье-Байси. У него едва хватило терпения выслушать разъяснение начальника станции, который признал, что мы отнюдь не первые путешественники, введенные в заблуждение подобным образом. Монплер, как упорно продолжали называть эту местность здешние жители, был большим приходом, отданным исключительно под сельское хозяйство и раскинувшимся на многие мили вокруг. Приход этот граничил с Солт-Уотером, и люди, поселившиеся в новых домах на окраине Солт-Уотера, переименовали эту часть города в Монпелье-Байси, сочтя, что такое название звучит более аристократичным. Если бы только в силах Сквайра было перенести сюда все эти новые дома вместе со строителями и обитателями, он бы не применил это сделать. В конце концов, сев на вечерний поезд, мы добрались до Солт Уотера и до номера шестого по Сиборд Террас. Мэри Блэр была вне себя от радости. «Если б я только знала о вашем приезде, если бы вы мне написали, я бы объяснила, что выходить нужно в Солт Уотере» а не в Монпелье, — с упреком воскликнула она. «Но, милочка моя, для чего все это притворство?» — продолжал кипятиться Сквайр. «Зачем называть солт water монт «Я поступаю, как все», — вздохнула она. «Когда я сюда приехала, мне сказали, что это Монпелье. Вообще-то в письмах друзьям я обычно разъясняю, что, несмотря на красивый адрес, на самом деле живу... Но вам, наверное, я позабыла написать об этом. Мне ведь столько всего нужно было рассказать. В самом деле, те, кто назвали это место Монпелье, поступили неразумно». «Истинная правда, и они заслуживают порицания», – сказал Сквайер. сиборд террас состоял из семи домов, построенных у самого моря на окраине города. В комнатах нижнего этажа были эркеры, в гостиных второго балконы и веранды. Два просторных и красивых дома в конце улицы, номера 6 и 7, стояли вплотную друг к другу. В них жили владельцы, а дома поменьше, в середине улицы, сдавались на время летнего сезона. В первый же вечер после нашего приезда, когда мы собрались все вместе, Мэри Блэр принялась рассказывать нам о семье, живущей по соседству, в номере седьмом. Фамилия соседей была... Пихерн. И они были несказанно добры к ней с тех пор, как в марте она переехала в этот дом. Мистер Пихерн принял большое участие в ее делах и даже нашел ей нескольких учеников. Человек он в Солтуотере был весьма уважаемый. Ах, он так добр, добавила она. Вот только... Я непременно нанесу ему визит и поблагодарю его, перебил ее сквайр. Я буду счастлив пожать руку такому человеку. «Увы, это невозможно», — ответила она. «Они с женой отбыли за границу. Их постигло большое несчастье». Несчастье? Что же стряслось? Я заметил, что Мэри слегка нахмурилась, замешкавшись, прежде чем дать ответ. Миссис Тотхетли сидела подле нее на софе, сквайр устроился в кресле напротив, а я так и оставался на своем месте у накрытого чайного столика». У мистера Пихерна некогда было свое предприятие. Кажется, он торговал лекарствами. Сколотив порядочное состояние, он отошел от дел, принялась рассказывать мэри. У миссис Пихерн слабое здоровье, и она немного хромает. Она тоже отнеслась ко мне с большим участием и с большой добротой. У них был единственный сын, мне кажется, он изучал право, но точно сказать не могу. Жил он в Лондоне, а сюда наезжал лишь изредком. Моя горничная Сьюзен завязала знакомство с их прислугой и прознала, что этот Эдмунд Пихерн, к слову, весьма интересный молодой человек, был не самым примерным сыном. Он приезжал сюда на Пасху, пробыл три недели и потом вновь появился здесь в мае. Что точно произошло между ним и отцом неизвестно, но, полагаю, в день его приезда они серьезно поссорились. По крайней мере, слуги слышали, что отец сурово отчитывал сына. И той же ночью юноша умер. Последнюю фразу она произнесла шепотом. «Умер? Своей смертью?» – спросил Сквайр. «Нет, он покончил с собой». На дознании сочли, что он помешался, поэтому его похоронили здесь, на церковном кладбище. Выяснилось, что он оставил после себя множество долгов и денежных поручительств. Мистер Пихерн велел своему поверенному расплатиться с кредиторами, а сам со своей бедняжкой женой уехал за границу, чтобы сменить обстановку. Для меня все случившееся было большим ударом. Мне так их жаль. И что же, дом стоит запертый? Нет, там осталась прислуга, две горничные. Кухарка, которая проработала в доме добрых 25 лет и тяжело переживала приключившиеся несчастье, уехала вместе с хозяйкой. Те две горничные, что остались здесь, «Славные и приятные девушки. Они то и дело забегают узнать, не нужно ли мне чем помочь». «Как замечательно иметь таких соседей», — сказал Сквайр. «И я надеюсь, моя дорогая, у вас все наладится. И, кстати, как получилось, что вы переехали сюда?» «С помощью мистера Локета», — ответила Мэри. Мистер Локит, священник, близко знал ее мужа. После смерти мистера Блэра он продолжал поддерживать переписку с Мэри. Брат мистера Локера имел врачебную практику в Солт-Уотере, поэтому они вдвоем решили, что дела Мэри, возможно, пойдут на лад, если она переберется сюда. Уладив кое-какие формальности, друзья Мэри помогли ей поселиться в этом доме и, более того, подарили ей 10 фунтов на обустройство. «Вот что я скажу тебе, юный Джо, если ты добегаешься до горячки, то в следующий раз я не возьму тебя с собой на прогулку». «Но мне хочется обогнать осликов, Джонни», — отозвался юный Джо. «Я бегаю почти так же быстро, как они. Мне нравится глядеть на них». «Ну так, может, лучше прокатиться на Ослике, а, дружок?» Он покачал головой и ответил. «На это нужен шестипенсовик, а у меня его нет. Я катался-то всего один раз, и тогда денег мне дала Матильда. Она берет меня с собой на море». «А кто такая Матильда?» «Матильда из седьмого номера» дома пихернов. Что ж, юный Джо, если ты будешь себя хорошо вести и не убегать далеко, сможешь прокатиться, как только ослики вернутся. Чудесное это было местечко. Я расположился на скамейке с книжкой, а Джо принялся высматривать вдали осликов, катавших ребят, в то время как их няньки трусцой бежали сзади. Джо Бедный малыш с кротким выражением лица и задумчивыми милыми глазками тихонько сидел и терпеливо ждал своей очереди. Этим вечером на променаде было полно народу. Отовсюду раздавались звуки шарманки, показывали представления с заводными куклами, а по сверкающей глади моря бесшумно скользили яхты под белоснежными парусами. «И вы правда заплатите шесть пенсов?» – спросил мальчуган, немного погодя – «Меньше они не возьмут». «Истинная правда, Джо, как-нибудь, когда погода позволит, я покатаю тебя на лодке, если, конечно, твоя мама разрешит». Джо посерьезнел. «Я не очень-то люблю кататься на лодке, вы уж простите», сказал он застенчиво. Альфред Дейл однажды поехал, свалился в воду и чуть не утонул. Он ходит в мамину школу. «Что ж, Джо, тогда придумаем что-нибудь еще. Смотри-ка, Панч!» «Вон начинается представление, не хочешь сбегать посмотреть?» «А вдруг я пропущу осликов?» – ответил Джо. Он тихонько стоял рядом со мной, неотрывно глядя в ту сторону, куда отправились ослики, очевидно привлекшие его сильнее всего. Его сестру Мэри, которая была совсем крохой, когда умер ее отец, отправили в Уэльс к родственникам миссис Блэр. Они на время взяли девочку к себе, пока Мэри не освоится с Уолт Впрочем, мы были уверены, что она прекрасно тут освоится. Она открыла утреннюю школу для мальчиков из приличных семей, которые щедро платили за обучение. К тому же лучшие комнаты можно будет сдавать по меньшей мере 6 месяцев в году. Матильда! Ой, глядите, Матильда! Для малыша Джо это был весьма громкий возглас. Подняв глаза от книги, я увидел, как он бросился к довольно миловидной молодой женщине, одетой в ладное черно-белое платье из набивного сица и накидку той же ткани. Ее соломенная шляпка была обита двумя скрещенными черными лентами. В те времена служанки не были большими модницами. Джо торжественно подвел девушку ко мне. Это была горничная из дома номер семь. «Это Матильда», — сказал он, и девушка сделала книгсен. «А я буду кататься на ослике. Мистер Джонни Ладлоу заплатит за меня целых шесть пенсов». «Я уже видела вас, сэр, в номере шестом», — сообщила мне Матильда. Она была смугловата, и на лице ее выделялись печальные темные глаза. Многие сочли бы ее весьма привлекательной. Держалась Матильда скромно и почтительно. Я сразу почувствовал расположение к ней, но только ли за ее доброту по отношению к несчастному сиротке Джо. «У вас в доме не так давно приключилось большое несчастье», заметил я, не найдя другой темы для разговора. «Ох, сэр, даже и не упоминайте об этом», ответила она, вздыхая. «С тех пор у меня то и дело мурашки по коже, ведь это я его нашла тогда». Появился ослик, и Джо отправился кататься в сопровождении Матильды. Когда они вернулись, и Джо начал расписывать мне свои впечатления, к нам приблизилась еще одна молодая женщина. На ней было в точности такое же платье, как у Матильды. Совпал даже узор носиться и черные митинки. Она тоже была хороша собой. Светлые волосы, голубые глаза, смеющееся лукавое лицо. Да это же Джейн Кросс. Воскликнула Матильда. «Чего это ради ты решила выйти из дому, Джейн? Все ли там в порядке?» «Как будто там что-то может быть не в порядке», легко парировала та, которую звали Джейн Кросс. «Задняя дверь заперта, а вот и ключ от парадной». Она вытащила массивный ключ. «Почему бы мне и не прогуляться, Матильда, коли ты гуляешь? Дом уже не тот, что прежде. Не так уж и весело сидеть там совсем одной». «Истинная правда», Тихо отозвалась Матильда, а вот и маленький мастер Джо, он катался на ослике. Две горничные, взяв с собой, Джо отправились к морю. У входа на пляж они повстречали Ханну, которая также направлялась туда с нашими младшими детьми Хью и Линой. Горничные уселись посплетничать, пока дети, сняв башмаки, играли в воде у берега. Так состоялось мое знакомство с горничными из номера седьмого. К несчастью, на этом оно не закончилось. Смеркалось. Весь день мы были на ногах, пообедав в городе в час пополудни, чтобы не доставлять лишних хлопот Мэри. Только что мы кончили пить чай в гостиной на первом этаже, где обычно и ужинали. Сквайр любил сидеть в эркере у раскрытого окна и разглядывать прохожих до тех пор, пока не угасал последний луч солнца. Из окна гостиной на втором этаже ему было видно не так хорошо. Я сидел напротив него. Маман и Мэри Блэр, обе с вязанием в руках, расположились на своем излюбленном месте – София в противоположном углу гостиной. Соседняя комната была отведена под класс для школьных занятий. С моего места был виден последний дом на улице – номер седьмой. Должен сказать, что за прошедшие две-три недели – я несколько раз встречал горничных у моря и познакомился с ними поближе. Обе они были воспитанными и достойными девушками, но из их двоих Джейн Кросс, всегда веселая и приятная в обхождении, нравилась мне больше. Однажды она рассказала, почему в номере седьмом ее почти всегда звали полным именем, что лично мне казалось весьма непривычным. Так вышло, что когда она два года назад получила место горничной, в доме уже была служанка по имени Джейн, поэтому ее стали называть по имени и фамилии Джейн Кросс. Через год та горничная взяла расчет и на ее место наняли Матильду. Ко всем слугам в доме относились одинаково ровно, никого не принижая, как это частенько бывает в иных домах. Эти подробности могут показаться вам ненужными и излишними, но вскоре вы сами поймете, почему я считал необходимым упомянуть о них. Был понедельник, кончалась третья неделя нашего пребывания в Солтуотере. Но Сквайер даже и не заговаривал об отъезде. Он наслаждался беззаботной и спокойной жизнью, и будто ребенок радовался собранным на пляже ракушкам, заводным куклам на променаде и представлением панча. Итак, в тот вечер мы по своему обыкновению сидели у окна, и с моего места был виден дом номер семь, Поэтому я заметил, как Матильда, держа в руках кувшин, пересекла лужайку и вышла за ворота, чтобы «купить Эля к «Вон идет Джейн Кросс», — воскликнул Сквайр, когда она прошла мимо наших окон. «Верно, Джонни?» «Нет, сэр, это Матильда». Но обознаться было нетрудно, поскольку девушки были примерно одного роста и сложения – да и одевались обычно одинаково, потому что траурные платья для них заказывали по одному образцу. Матильда вернулась минут через десять или около того. Они с хозяйкой лебеди любили почесать языками. Кувшин был наполнен элем до самых краев. Она притворила за собой кованную калитку. Заняться мне было нечем, поэтому я высунулся в окно поглазеть, как Матильда войдет в дом, и увидел, что она... Подергав ручку, входной двери принялась стучать. Стучала она трижды, с каждым разом все громче и громче. «Что, Матильда, не открывают?» – окликнул я ее. «Да, сэр, похоже на то», – отозвалась она, не поворачивая головы. Джейн Кросс, наверное, задремала. Даже самый наглый лакей, которому поручено известить о приезде целой толпы знатных дам, не смог бы стучать громче и дольше. Звонка у двери в седьмом номере не было. На стук никто не откликнулся, и дверь так и не открылась. «Матильда из седьмого номера стоит перед запертой дверью». Вернувшись на свое место, со смехом произнес я. «Она вышла за Элем к ужину, а теперь не может попасть обратно». «За Элем к ужину?» – переспросила миссис Блэр. «Но Джонни в этих случаях они обычно пользуются черным ходом» но сегодня она вышла через парадную дверь. Я сам видел. И снова раздался оглушительный стук в дверь. Сам сквайер высунул в окно свой внушительный нос. Проходившая мимо дама с двумя мальчиками замедлила шаг, чтобы взглянуть, что происходит. Дело принимало интересный оборот, и я выскочил из дому. Матильда все еще стояла под дверью, которая вела в коридор между двумя гостиными. «Ну что, Матильда, тебя выставили за дверь?» «Ума не приложу», — сказала она. «Куда это запропастилась Джейн Кросс? И с какой стати заперта парадная дверь? Уходя, я оставила ее на задвижке. А может, к ней заглянул ухажер? Например, ваш друг Молочник?» Очевидно, упоминание о Молочнике пришлось Матильде не по душе. Взглянув на нее в свете уличного фонаря, я заметил, что она побледнела. Ходили слухи, что молочник оказывал знаки внимания одной из горничных в номере седьмом, но сплетники пока не сошлись во мнениях, который именно. Сьюзен, служанка миссис Блэр, хорошо знавшая обеих девушек, уверяла, что он отдает предпочтение Матильде. Подождав еще немного, я спросил, «А почему ты не войдешь с черного хода?» «Потому что садовая калитка тоже заперта, сэр. Джейн Кросс закрыла ее» потому-то я и вышла через парадную дверь, хотя я могу пойти и проверить. Она обогнула дом и попробовала открыть калитку, ведущую в сад. И в самом деле там было заперто. Схватившись за шнурок колокольчика, она принялась трезвонить, что было моче. «Послушай, это и впрямь странно!» – воскликнул я. И в самом деле что-то было не так. Как думаешь, она могла выйти куда-нибудь? «Даже не знаю, сэр, хотя нет». Быть того не может мистер Джонни. Когда я уходила, она как раз накрывала на стол. Она оставалась в доме одна. Мы всегда там одни, сэр. Гостей у нас не бывает. В любом случае, сегодня вечером к нам никто не заходил. Я взглянул на окна второго этажа. Свет там не горел, да и Джейн Кросс нигде не было видно. Окна нижнего этажа скрывала высокая изгородь. «Думаю, ты права, Матильда». Она и впрямь уснула. «Может быть, пройдешь через сад миссис Блэр, и там перелезешь через забор?» Я побежал в дом, чтобы сообщить своим, что случилось. Матильда медленно и, как мне показалось, неохотой последовала за мной. Даже в сгущающихся сумерках было видно, как она бледна. Девушка в нерешительности остановилась перед нашими воротами. «Чего ты боишься?» Вернувшись, спросил я ее. «Даже не знаю, мистер Джонни, у Джейн Кросс бывали припадки. А вдруг у нее от страха приключился очередной припадок?» «От страха? Что же могло ее напугать?» Перед тем, как ответить, девушка испуганно огляделась вокруг. «Тут я обнаружил, что рукав моего пиджака промок. Ее руки так тряслись, что она расплескала Эль. А что если она видела мистера Эдмунда?» «С ужасом прошептала девушка». «Видела мистера Эдмунда?» «Какого мистера Эдмунда?» «Мистера Эдмунда Пихерна?» «Неужто ты говоришь о его призраке?» Она побледнела еще сильнее. Я с удивлением уставился на нее. «Мы с Мая боимся увидеть что-нибудь этакое. По ночам в доме просто невыносимо. У нас чуть ли до ссоры не доходит, когда мы решаем, кто из нас идет за Элем. Ни одна не хочет оставаться». И много раз, когда Джейн Кросс ходила за Элем, я дожидалась ее снаружи, у задней двери. Да в своем ли она уме? Если Джейн Кросс была ей подстать, она и впрямь могла довести себя до припадка. Да уж, стоило самому убедиться, что с ней ничего не случилось. Пойдем, Матильда, не глупи, полезем через стену вместе. Стоял тихий и спокойный летний вечер, уже почти стемнело. Всей гурьбой мы отправились на задний двор. По дороге я тихонько пересказал своим то, что поведала мне девушка. «Бедняжка», — сказала миссис Тодд хетли которая тоже не жаловала призраков. Девушкам, видимо, не сладко пришлось там совсем одним, и если Джейн Кросс подвержена припадкам, быть может, очередной приступ свалил ее с ног. Стена, разделявшая наши сады, была гораздо ниже уличной изгороди. Сьюзен принесла стул, и Матильде не составила бы труда перебраться на другую сторону. Но она замерла на полпути. «Я не могу идти туда одна, я не осмелюсь», — сказала она, обратив к нам перепуганное лицо. «А если там мистер Эдмунд?» «Не будь такой трусихой, девочка», — вмешался Сквайер, не зная, то ли выбронить ее, то ли расхохотаться. «Вот что, я пойду с тобой», — Давай-ка, придержи стул, Джонни. Мы благополучно перетащили Сквайра на другую сторону, потом через стену перемахнул я, и вслед за мной перелезла хихикующая Сьюзен. Она полагала, что пока Матильды не было дома, Джейн Кросс куда-нибудь улизнула. Задняя дверь выходила в сад, первыми в дом вошли Сквайр и Сьюзен. Свет нигде не горел, поэтому Сквайру пришлось осторожно пробираться вперед на ощупь. Я обернулся, чтобы подозвать отставшую Матильду и обнаружил, что она застыла, ухватившись за решетчатую калитку и расплескав от страха на сей раз чуть ли не весь Эль. «Послушай-ка, Матильда, ты, видать, и впрямь редкостная трусиха, как говорит Сквайр, ежели доводишь себя чуть ли не до припадка безо всякой на то причины. Сьюзен считает, что Джейн Кросс просто куда-нибудь вышла». Матильда коснулась моей руки, губы ее были белее мела. «Как раз прошлой ночью, мистер Джонни, мы собирались разойтись по спальням, и, проходя мимо той комнаты, услышали какой-то звук, будто стон. Спросите сами у Джейн Кросс, сэр. Какой комнаты? Комнаты мистера Эдмунда, той, где все и случилось». Джейн Кросс, должно быть, услышала его сегодня или увидела, или еще что, и с ней приключился припадок. Кухня была направо по коридору. Сьюзен, раньше бывшая в доме, вскоре отыскала и зажгла свечу. На небольшом круглом столе, покрытой белой скатертью, лежали хлеб и сыр, стояли два стакана. Пара ножей была небрежно брошена рядом. «Джейн Кросс! Джейн Кросс!» Громко позвал Сквайер, продвигаясь по направлению к передней. Сьюзен следовала за ним, держа свечу. Холл был весьма внушительных размеров, но второй этаж вела изящная и широкая лестница. «Эй, что это? Джонни, Сьюзен, скорее, все сюда! Здесь кто-то лежит! Верно, это бедная девочка! Господи, помилуй! Джонни, помоги мне поднять ее!» Джейн Кросс лежала у самого подножья лестницы, бледная и неподвижная. Ее голова неестественно откинулась назад, когда мы попытались приподнять девушку. Мы оба даже слегка отшатнулись. Сьюзан поднесла свечу поближе. Как только свет упал на повернутое к нам лицо, Сьюзан завизжала. «У нее припадок!» – закричала Матильда. «Боже праведный!» – прошептал Сквайр. «Боюсь, тут кое-что похуже припадка. Надо звать доктора». Сьюзан сунула мне свечу и кинулась к черному ходу, сказав, что приведет мистера Локпета. Но она тотчас же вернулась. Садовая калитка была заперта, а ключ нигде не было видно. «Есть же парадная дверь, девочка!» — отрывисто бросил Сквайр, разозлившись, что Сьюзан вернулась, хоть в том и не было ее вины. Похоже, Сквайр вновь вышел из себя, щеки и нос у него стали лиловыми. Но и через парадную дверь выйти тоже не удалось. Она была заперта, а ключ от нее исчез. Кто содеял все это? Что за странные вещи тут творятся? Надо же запереть бедняжку в доме, чтобы затем погубить ее. Матильда зажгла вторую свечу и отыскала ключ от садовой калитки. Он лежал на кухонном шкафчике для посуды. Сьюзан схватила ключ и исчезла, Потянулись тягостные минуты. Перед нами лежала Джейн Кросс, бледная и неподвижная, и, кажется, мы ничем не могли помочь ей. Джонни вели этому безмозглому созданию принести подушку. Призраки, ну и ну. Что за идиотки эти женщины? «Кто же еще мог сотворить это, сэр? Кто мог причинить ей вред?» – возразила Матильда, принеся вторую свечу. «С ней бы не приключилась припадка просто так!» Теперь, когда стало светлее, мы смогли разглядеть и другие детали, развернувшиеся перед нами картины. Рядом с Джейн Кросс валялась пустая шкатулка для рукоделия размером полтора на полтора фута. Матки шерсти, ножницы, портновский метр, небольшие образцы шитья и прочие швейные принадлежности были в беспорядке разбросаны вокруг. Сквайр оглядел все это, а затем глянул наверх. «Не могла ли она свалиться с лестницы?» – тихо спросил он. Услышав его слова, Матильда издала перепуганный вопль и разрыдалась. «Подушку принеси, подушку!» Она принесла диванную подушку из соседней комнаты. Поскольку сквайру было трудно нагибаться, он опустился на колени и, приподняв девушку, велел мне подсунуть подушку ей под голову. Послышался звук шагов, И комнату озарил свет полицейского фонаря. Полицейский спокойно совершал свой ежевечерний обход, когда его повстречала Сьюзен. Она взволнованно сообщила ему, что произошло, и попросила прийти сюда. Мы знали этого полицейского, его участок находился как раз в этой части Солт-Уотера. Его звали Кнап, это был вежливый и обходительный человек. Он опустился на колени рядом со Сквайером, и принялся осматривать Джейн Кросс. «Она умерла, сэр», — сказал он, — «совершенно точно». «Думается, мне она упала с лестницы», — заметил Сквайр. «Что уж может быть», — задумчиво откликнулся Кнап. «А это что еще такое?» Он направил фонарь, налив платье несчастный Джейн Кросс. Рядом с застежкой не доставала клочка ткани. Одна манжетка была оторвана. «Она не сама упала». — сказал полицейский. — Думаю, это дело рук какого-то негодяя. — Боже, милосердный! — выдохнул Сквайр. — Должно быть, в дом забрались воры. Вот что бывает, когда запираешь дверь на одну задвижку. И все же никто из нас не мог поверить в то, что Джейн Кросс умерла. Сьюзан примчалась обратно в сопровождении доктора Локета, молодого человека лет тридцати. Бледный и молчаливый, он во многом походил на своего брата, насколько я его помнил. Он констатировал смерть бедняжки Джейн Кросс, по его мнению, она была мертва уже около часа. Но мы знали, что этого никак не могло быть. Самое большее, 25 минут назад Матильда вышла за Элем, оставив Джейн в добром здравии. Мистер Локет снова осмотрел тело, но продолжал стоять на своем Уж если начинающему врачу, что взбредет в голову, переубедить его нелегко. Неизъяснимый ужас охватил всех нас. Умерла столь внезапно. Сквайр с обезумевшим видом беспомощно потирал лоб. Глаза Сьюзан округлились от страха. Матильда закрыла лицо передником, пряча свое горе и слезы. Оставив бедняжку, мы пошли наверх. Я хотел было поднять перевернутую шкатулку для рукоделия, но полицейский строго велел мне ничего не трогать до тех пор, пока он сам не осмотрит место. Оказавшись на втором этаже, Кнап прежде всего распахнул одну за другой двери всех комнат, осветил каждую лучом фонаря. Там никого не было. Комнаты стояли пустыми и чисто убранными, наверху возле лестницы были разбросаны различные предметы, свидетельствовавшие о том, что именно здесь на Джейны напали. Наперсток, шила, лоскут, оторванный от платья девушки, манжетка с ее рукава. Перила, хоть и изящные, были до опасного низкими. В спальнях царил полный беспорядок, лишь та комната, в которой спали горничные, имела живой вид. Кнап снова спустился вниз, чтобы сравнить найденные лоскуты с платьем. Это черное платье из набивного ситца с рисунком из белых зигзагов я часто видел на Джейн Кросс. В точности, такой же наряд был сейчас на Матильде. Лоскутки, несомненно, были оторваны от платья Джейн Кросс. «На нее, по всей видимости, напали наверху, не здесь», — заметил доктор. Матильда, которую полицейский допросил со всем тчанием, дала столь подробный отчет о событиях вечера, насколько это было возможно в ее плачевном состоянии. «Пока она рассказывала, мы все толпились на кухне. Они с Джейн Кросс весь день провели дома». По понедельникам у них достаточно было хлопот. Обычно в этот день они стирали бельем. Около пяти девушки выпили чаю и поднялись в свою спальню. Там было повеселее, чем на кухне. Окна комнаты выходили на дорогу. Матильда принялась за письмо к брату, который жил далеко отсюда, а Джейн Кросс уселась у окна с шитьем в руках. Так за работой, письмами и разговорами они провели весь вечер. Когда стало смеркаться, Джейн заметила, что уже темно, хоть глаз выколи, и спустилась вниз, чтобы накрыть стол для ужина. Матильда быстро дописала свое письмо, запечатала его, надписала и присоединилась к Джейн. так как раз доставала скатерть из ящика буфета. «А ты иди за Элем», — сказала она, чему Матильда несказанно обрадовалась. «Нет, там ты не пойдешь, я заперла ворота» крикнула Джейн, видя, что Матильда направилась к черному ходу, поэтому та вышла через парадную дверь, оставив ее на задвижке. Вот что рассказала Матильда. Я почти в точности привожу ее слова. «На задвижке!» – записал полицейский. «То есть вы оставили дверь открытой?» Я задвинула щеколду так, чтобы дверь казалась запертой. «Она тяжелая и сама бы не открылась», – ответила Матильда. «Мне не хотелось беспокоить Джейн, когда я приду обратно, но вернувшись, я обнаружила, что дверь заперта и я не могу войти». «Так вы говорите, Джейн Кросс заперла садовую калитку», – задумчиво произнес полицейский. «Да», – ответила Матильда, – «еще до того, как я спустилась вниз. Мы старались запирать калитку пораньше, потому что ее, в отличие от парадной двери, можно открыть снаружи». «И на столе всего этого еще не было, когда вы вышли за Элем?» Указывая на столовые приборы, спросил полицейский. «Нет, Джейн только стелила скатерть. Я сняла кувшин с крючка и повернулась к ней. Тут она взмахнула скатертью, и меня будто ветром обдало. Тарелок на столе еще не было». «Сколько вы отсутствовали?» «Не знаю», всхлипывая ответила Матильда. Но дольше обычного. Перед тем, как зайти в «Лебедь», я отнесла свое письмо на почту. «Минут десять», — вмешался я. Я сидел у окна в соседнем доме и видел, как Матильда ушла и вернулась. «Десять минут», — повторил полицейский. Какому-то негодяю этого хватило, чтобы войти и столкнуть бедняжку с лестницы. Но кто мог учинить такое? Матильда подняла на него свое несчастное бледное лицо. «Вот это нам и предстоит выяснить», — сказал Кнап, — «все ли на кухне в том же виде, как и до вашего ухода?» «Да, только она еще положила на стол хлеб и сыр, и стаканы с ножами», — добавила девушка, глядя на стол, на котором со времени нашего прихода все лежало нетронутым. «Не хватает только тарелок». «Что ж, теперь о другом». «Скажите, а она взяла с собой шкатулку для рукоделия, когда спустилась вниз, чтобы накрыть стол к ужину?» «Нет, не взяла». «Вы уверены?» «Да». Шкатулка стояла на стуле перед ней. Там она ее и оставила. Джейн Кросс просто поднялась, стряхнула нитки с подола и спустилась вниз. «Когда я выходила из комнаты, шкатулка по-прежнему была там, я ее видела». «Верно», — с рыданием добавила девушка. Она накрыла на стол, пошла за шкатулкой и, испугавшись, отшатнулась к перилам и свалилась вниз. «Испугавшись чего?» – спросил Кнап. Матильда задрожала. Сьюзен шепнула ему, что девушки боялись по ночам увидеть призрак Эдмунда Пихерна. Полицейский пристально поглядел на Матильду. «А вы его когда-нибудь видели?» – спросил он. «Нет», – содрогнулась Матильда. «Но мы часто слышали странные звуки и думали...» что он где-то в доме. Что ж, Кнап закашлялся, чтобы скрыть ироническую улыбку. Насколько мне известно, призраки не способны разорвать платье в клочья. Должен заметить, здесь побывал кто-то похуже призрака. «Не было ли у бедняжки дружка?» «Нет», — ответила Матильда. «А у вас?» «Нет». «А молочник Оуэн?» Щеки Матильды вспыхнули. «Я знал Оуэна, Блэры тоже покупали у него молоко». «Думаю, Оуэн ухлестывал за кем-то из вас», — продолжил Кнап. «Я частенько видел, как он болтал и шутил с вами обеими, когда развозил молоко по вечерам. Всякий раз он торчал в этом саду минут по десять, хоть в том и не было особой нужды». «Тут нет ничего дурного, да и кому какое дело», — сказала Матильда. Ключ от парадной двери искали по всему дому, но так и не нашли. Скорее всего, тот, кто запер дверь, унес с собой и ключ. Это, а также разбросанные наверху предметы и лоскуты ткани, оторванные от платья, подтверждали версию Матильды. Джейн Кросс поднялась наверх за своей шкатулкой и вследствие какого-то злополучного происшествия упала вниз, перевалившись через перила. «Однажды», — добавила Матильда, — «как раз неделю назад, день в день, Джейн Кросс чуть не свалилась оттуда. Мы с ней побежали на перегонки до спальни. Наверху мы принялись отпихивать друг дружку, и Джейн чуть не упала вниз. Я едва успела ее удержать. Клянусь, это истинная правда». И Матильда зашлась в ужасных рыданиях. В жизни не видел столь впечатлительной девицы. «Мы ничего более не могли поделать этим вечером». Случайность Ли или злой умысел были тому виной, но Джейн Кросс умерла. Полиция всю ночь обыскивала дом. Из сострадания мы забрали Матильду к себе. Не в моих силах описать, как были потрясены Маман и Мэри Блэр, когда услышали, что произошло». По округе ходили самые разные слухи и предположения. Большинство считало, что кто-то, с добрыми ли или дурными намерениями, проник в дом через парадную дверь, прокрался наверх, наткнулся там на Джейн Кросс и в завязавшейся борьбе столкнул ее вниз. Затем преступник вышел через парадную дверь и запер ее за собой. Были у этой версии и свои слабые стороны – С того момента, как Матильда вышла из дома, и до ее возвращения прошло немногим более десяти минут, этого времени было явно недостаточно, чтобы совершить преступление. К тому же я сидел у окна по соседству и заметил бы любого, кто входил в дом или выходил из него, хотя, разумеется, полностью поручиться в этом я не мог». Один раз я отходил, чтобы позвать прислугу, и минуту или две не глядел в окно, будучи занятым разговором с миссис Блэр и маман. Некоторые полагали, что душегуба, если не будет преувеличением так назвать преступника, пустила в дом сама Джейн Кросс, или же он прятался в саду, поджидая, пока она запрет ворота. Короче говоря, всевозможных домыслов хватило бы на целую книгу. Но в основном подозрения падали на одного человека – молочника Томаса Оуэна. Хотя подозрение, возможно, слишком сильное слово в данном случае. Скажем так, многие сомневались. Сами Оуэны, люди весьма почтенные, были родом из Уэльса. Они держали молочную ферму, и последние несколько месяцев после смерти отца семейства всеми делами на ферме заправляли его вдова и сын Это был довольно образованный молодой человек лет 23, 24 румяный, с открытым взглядом и приятными манерами. То, что ему самому приходилось развозить молоко, было лишь временным занятием, поскольку нанятый для этого парнишка заболел. Все знали, что Томас подолгу задерживался у номера седьмого, перекидываясь шутками с живущими там молодыми женщинами. Часто он заговаривал с ними и на улице. Накануне Томас и Матильда долго беседовали на церковном дворе после утренней службы, когда все прохожие уже разошлись, и тем же вечером он проводил Джейн Кросс почти что до самой сиборд террас Согласно всеобщему убеждению, именно он и побывал в доме в понедельник вечером. Да и кто еще это мог быть, кроме него? На перебой повторяли все. Что ж, это казалось весьма логичным. Во вторник прошел слух, будто кто-то видел, как Оуэн выходил из номера седьмого в тот трагический вечер, и что доказательства этому имеются. Если это и впрямь было так, то дело принимало скверный оборот, и поскольку Оуэн мне нравился, это меня крайне огорчало». На следующий день в среду отыскался исчезнувший ключ. Садовник, по средам работавший в саду дома номер один на противоположном конце улицы, рыхлил землю вокруг карликовых сосен у самой ограды и наткнулся на большой ключ от дверного замка. С этим ключом добрая дюжина человек бросилась к номеру седьмому. Ключ идеально подошел к замку. Когда преступник, совершив свое злодеяние, покидал дом, он должно быть... Забросил ключ в гущу сосен, полагая, что там его никто не найдет. Коронерское дознание не добавило никаких новых подробностей к тому, что нам было уже известно. Смерть наступила от перелома шейных позвонков в результате падения с лестницы, откуда Джейн Кросс, совершенно очевидно, столкнули. Иных повреждений на теле не было, ни единой царапины. Матильда, как выяснилось, ее фамилия была Валентайн оправилась от первого потрясения и, давая показания, старалась владеть собой, но порой выдержка изменяла ей. «Будь ее воля, — говорила Матильда, — она бы своей жизни не пожалела, чтобы спасти Джейн Кросс, и в искренности ее речи никто не усомнился». Несмотря на все обстоятельства, она по-прежнему стояла на том, что Джейн упала с лестницы по трагической случайности, поскольку что-то ее сильно напугало. После Матильды со своим свидетельством выступил Томас Оуэн. В знак траура по своему отцу и дабы выглядеть надлежащим образом на дознании, он был одет во все черное и, должен признать, взглянув на него, никто бы не угадал в нем молочника. Да, он был знаком с означенной несчастной девицей, с готовностью подтвердил Оуэн, отвечая на вопросы Коронера. Ему нравилось болтать с обеими девушками и всего-то. Серьезных намерений не имел. Уважительно относился к ним обеим, находя их весьма приличными молодыми особами. Питал ли он кому-нибудь из них нежные чувства? Разумеется, нет. Ни одной из них он не выказывал особого предпочтения, никогда не промышлял о том, чтобы жениться на ком-нибудь из них. Прислуга не могла стать достойной партией для него, к тому же его матушка не одобрила бы такой союз. Из двух девушек Джейн Кросс была ему более по душе. Ровным счетом ничего не знает об обстоятельствах, связанных с ее смертью. Считает все случившееся происшествием самого прискорбного характера. Это известие поразило его до глубины души. «Правда ли, что в понедельник вечером вы были в их доме?» – спросил Коронер. «Нет, это неправда». «Я видел, как он выходил из номера седьмого через садовую калитку», взволнованно выпалил какой-то мальчишка, сидевший в заднем ряду. «Нет, не видел», — спокойно ответил Томас. Оуэн, обернувшись, чтобы поглядеть, кто это произнес. «А, это ты, Боб Джексон? Да, я заметил, как ты скрылся за углом, когда я отошел от калитки». «Так значит, вы были там?» — вскричал Коронер. «Нет, сэр, я и впрямь был возле их дома, но внутрь не заходил. Вот как это получилось». В понедельник у меня были кое-какие дела на ферме, близ Монплера. Туда я отправился вечером. Проходя мимо седьмого дома, я увидел двух горничных в окне второго этажа. Одна из них, кажется, Джейн Кросс, окликнула меня и со смехом спросила, уж ним ли я собрался. Я сказал, что нет, но пообещал заглянуть к ним на обратном пути, если они не против. Поэтому-то, возвращаясь, я позвонил в дверь их дома – Ответа не последовало, и я позвонил еще раз, но результат был тот же. Затем я отправился прямиком домой, к своим счетным книгам, и больше никуда не выходил, и моя матушка может это подтвердить. Вот и вся правда, сэр, клянусь вам, истинная правда. В котором часу это было, точно не могу сказать, уже смеркалось. А на обратном пути видели ли вы кого-нибудь из девиц? Никого. Может, слышали, что какой-нибудь шум? Нет, ничего, я решил, что они не стали открывать, потому что час был уже поздний. Вот и все. Уверяю вас, сэр, об этом деле мне более ничего не известно. После его заявления воцарилось молчание. Кнап, и стоявший подле него второй полицейский, вперил в Оуэна пристальные взгляды из подлобья, как бы отказываясь безоговорочно верить его словам. Коронер. Повторно вызвал Матильду Валентайн. Она показала, что тем вечером Оуэн проходил мимо ее дома и что Джейн действительно обратилась к нему с шутливым вопросом, но при этом отрицала, что слышала звонок в дверь и заявила, что тем вечером в дверь вообще никто не звонил. Слова ее, казалось бы, подтверждали, что Оуэн звонил в дверь как раз в то время, когда она ушла за Элем. Как видите, дознание не пролило дополнительного света на это дело, и следствие зашло в тупик. «Прекрасное завершение нашего отдыха, нечего сказать», – мрачно воскликнул Сквайр. «Не люблю я этих тайн, Джонни, а в номере седьмом приключилось самое таинственное происшествие из всех, что мне довелось повидать в жизни». Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги.